0: Podden. I det här avsnittet så har jag Jonas Björkdal med mig, mångårig uppfödare och kennelägare. Och har en massa en massa erfarenhet både av hundträning och uppfödning och hundar och Hur hur länge har du hållit på egentligen Jonas?
1: Jag har väl Håll på sen mitten av 80-talet, eh, 85-86 någonting, då köpte jag min första hund. Det var en Pyreneehund. Jag bodde fortfarande hemma hos mamma och pappa. Men det var den här Pyreneehunden som gjorde att jag fick ett eh, hundintresse. Jag började träna lydnad med den och eh, ja, fick helt enkelt intresset. Jag kom väl inte jättelångt eh, med en Pyreneehund, kanske inte den mest ultimata träningshunden men eh, några år senare så ryckte jag in i lumpen och eh, kom in som hundförare och det var väl egentligen där mitt riktiga hundintresse satte igång. Och eh, ja, Efter lumpen så blev jag väktare, jag flyttade upp till Stockholm och jag blev hundförare bara ett par veckor efter att jag hade Fått min väktutbildning så att jag blev hundförare, började jobba som hundförare. Även skyddsvakt med hund och faktiskt till och med ordningsvakt med hund. Det är ganska ovanligt, men att ha ordningsvaktsbefogenheter tillsammans med en hund, det var ett väldigt intressant arbete. Sen flyttade jag och min fru ifrån Stockholm ner till Kalmarområdet och och intresset fanns ju hela tiden och vi höll, på, ja, vi höll båda på med hund. 1997 blev jag IPO-figurant, motsvarande dagens IGP. Jag är mentalbeskrivare, ja, eller jag var mentalbeskrivare. Det var länge sedan jag höll på med det så att jag är inte auktoriserad längre. Vår uppförning började vi med 1992- så att, ja, okay. 29 år sedan
0: 29 år sedan, ja det, det, det är ett tag sedan Ja Dina första hundar som du hade som väktarhundar vad, vad var det för oss? Var det chefrar?
1: Ja det var det Min första väktarhund var en chefer Och min andra väktarhund var också en och så vidare Så att, ja det var chefer som gällde
0: Ja, på den tiden var det, var det nästan bara chefrar Ja, eller? det
1: var det nästan bara Mallen började komma lite redan då men det var nästan bara chefer.
0: Ja. Du födde ju upp mallar och chefer nu. Hur kommer det sig att det har blivit just de här raserna?
1: Det är väl i mitt tycke två av de absolut bästa arbetshundarna. Oavsett om vi pratar om brukshundsport eller om vi pratar om tjänstehundsutövning. Det är två raser som är avlade för just detta ändamål. Under väldigt lång tid. Eh, det finns många andra raser. Eh, som tidigare. Användes mycket som brukshundar. Men. Eh, ja, de sista åren. Och då pratar vi om väldigt, väldigt många år. Så har det mest. Eh, bedrivits av väl. På utställningshundar. Och eh, de har tappat mycket. Av sina eh, gamla fina. Bruksegenskaper. Så att det är väl egentligen vi människor som. Eh, ser till var. Hundarna hamnar någonstans, bedrivs det en genuin avvel på ja, exempelvis en jakthund, då blir det också bra jakthundar. Men om man avlar på gamla fina jakthundslinjer generation efter generation, men att hundarna inte används till jakt, då försvinner egenskaperna sakta men säkert.
0: Ja, jag håller helt med om det. Det där kanske, det, 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 det kommer ju ofta upp diskussioner om det här med att ja men. Vi kan inte ta in andra hundar på bruksproven. Det borde bara vara för brukshundar och mm -hmm. allt där. Men, men jag, jag kan ändå tycka att brukshundar, det är de hundarna som man kan jobba med. Som man avlar på för arbete. Sen om det är Labrador eller Border collie.
1: Nej, en men jag, jag håller med fullständigt. Alltså det är avelsinriktningen som styr hur hundarna blir. Om du Verkligen genuint intresserade dig för att avla en viss ras för bruksarbete och är noggrann i ditt avvisarbete och lyfter fram de egenskaperna som, som behövs då blir det så att säga till slut en bra brukshund. Men om du så att säga har en bra brukshund och sen tappar egenskaperna då är det ingen brukshund längre.
0: Nej, nej. Det är så, så tänker du lite också faktiskt. Vad, vad är skånjäster med att vara uppfödare?
1: Ja, ah, det skojas. Det är ju absolut valpköparna. Eh, det är ju valpköparna som gör en uppfödare. Eh, valpköparnas framgångar. Eh, man följer dem från att de hämtar valpen. Eh, de utvecklar sina valpar. De börjar träna redan när valparna är små. Eh, sen här plötsligt så går de ut och, och, och kör en startklass lydnad eller vad det nu må vara. Eh, och man ska inte glömma vilket jättesteg det är att Ta en hund ifrån ingenting, alltså bara en liten busig åtta veckors valp- till att helt plötsligt köra en startklass. Eh, och sen fortsätter folk och sen så bara ramlar resultaten in. Och det är absolut det roligaste det är att följa valpköparna och eh, följa deras framgång. Att eh, ta del av eh, MH-resultat, eh, ta del av röntgen-resultat- eh, att följa valvköparna, det är absolut ja, det roligaste.
0: Det är, ju, det är väl ett ganska digert jobb för dig, för du har förhållandevis ganska många kullar varje år.
1: Ja, det är ett roligt, ett roligt jobb att följa. Jag är ju lite av en nörd när det gäller statistik, stamtavlor och... Försöker verkligen att följa varenda individ och eh, varenda MH-beskrivning och, och verkligen eh, titta hur blev valpen? Hur blev syskonen? Eh, jag tänker ju hela tiden avvälsmässigt: är detta något man ska jobba vidare på? Eller fick man in oönskade egenskaper så att man eh, liksom verkligen hör att här ringer en, var en varningsklocka och eh, eh, det här är nog ingenting man ska jobba vidare på? Det gäller att vara väldigt, väldigt självkritisk.
0: Aha. tycker du att eh, jag menar det här måste ju ändå gå lite lättare med tiden om man har hållit på 30 år tycker du att du har nytta eller 29 det men, men tycker du, du har nytta av det här i, i och med att du har varit med så länge och sett så mycket och...
1: absolut, det känner jag ju verkligen att man har hållit på länge man har hittat sin egen typ av hund, man vet vad man vill ha man kan linjer, man kan –linjer i Sverige, i Norden, i Europa. Man vet vilka hundar som generellt sett lämnar sociala trevliga hundar. Eh, man vet också ganska väl var det finns reservationer. Eh, egenskaper som jag absolut inte vill ha i, i våra hundar– –och som jag inte egentligen tror att det är särskilt många som vill ha. Eh, som en liten parentes där så... Eh, Fanns det en belgisk hemsida, en uppfödare med en hemsida? Ja, det är en nu. Men där stod det med stor blinkande text att alla våra hundar är 100% icke-sociala. All our dogs are 100% non social Eh, och eh, olika uppfödare vill ju ha olika typer av hundar olika köpare vill ha olika typer av hundar men vi har alltid varit väldigt noga med just den sociala biten och det har vi varit från det att vi tog vår första kull och där känner ju jag att vi har lyckats väldigt bra eh, absolut så har vi hundar med social osäkerhet men... De är väldigt lätta att räkna. Så att eh, där känner jag verkligen att vi har lyckats med att få fram sociala, trevliga, arbetsglada hundar. Eh, som funkar in i samhället, som funkar in i familj och så vidare.
0: Ja, och det har du då väldigt rätt i. För det här är faktiskt, jag, jag har gjort en liten... Marknadsundersökning innan jag skulle prata med dig. Eller, jag har frågat ganska många som både har blaknäckshundar och som inte har blaknäckshundar, men som är lite inne på malle. Och alla säger ungefär samma sak: det är att du har väldigt snälla och trevliga hundar. Socialt väldigt fina hundar. Ja, nej,
1: men det är, det är jättekul att höra. Och jag menar, vi har barn och vi har haft barn, höll jag på att säga, nästan sedan vi började med vår uppfödning. Julia eh, fyller ju 21 nu och eh, ja, alla våra hundar har alltid funkat med barnen och när vi har haft eh, våra kurser och läger så har vi alltid haft ute våra hundar och de har varit som vandrande reklampelare för oss för att eh, de tycker om folk, de tycker om att jobba med folk, eh, de är stabila hundar. Eh, enad dagen en bra tjänstehund som kan vara riktigt rejäl i sin tjänstutövning. Men dagen efter när man får hem folk och ja, besök så, så släpper man bara ut hunden och, och folk säger oh, Gud vilken trevlig hund.
0: Ja, ja, ja det var ju faktiskt en av mina farhågor också att jag skulle få en hund som inte funkade så bra socialt. Då.
1: Ja, men den biten är viktig. Jag menar att, att, att inte vara... Trygg
0: socialt
1: det... är ett handikapp för hunden. Ja, hund. och det
0: tar bort lite glädjen ja, i a. hundägandet också. Om oh, du har ja. en hund som... Det, du måste vara typ som en gråsparv och ha ja. koll på hunden i varenda läge. För det är där du måste om, om mm. den har sociala brister. Och ja, det om den inte är snäll också. Jag hade kurs så
1: sent som äh, i, ja, i förrgår var det väl. Ehm, och äh, ja, jag ska inte nämna vilken ras det var, men... Äh, där var det en jättetrevlig eh, ung tjej som hade två eh, hundar. Båda var så reserverade. Eh, när hon var själv ute på plan så gjorde hon ett jättebra jobb med hundarna. Eh, hon hade fin eh, dressur och hon ville ut och tävla. Men, eh, alltså, ja, vi har träffats ett par gånger och eh, ingen av hundarna har någonsin fortfarande vågat ens närma sig mig. Jag gör allt vad jag kan och vi är ute och går tillsammans. Men det enda de gör det är liksom hålla ett vakande öga. Det kan inte vara så roligt att leva så.
0: Nej, nej. Det är helt sant faktiskt. Har du råkat ut för någonting som uppföddes som du tycker är extra kul?
1: Ja, det är absolut roligaste. Det är ju när det kommer in fina röntgenresultat fina MH-beskrivningar fina L-testresultat men extra kul det är ju när man har haft hund som har vunnit VM, vunnit SM vunnit nordiska mästerskap faktiskt till och med haft en hund som har vunnit ett indonesiskt mästerskap För att inte tala om alla tjänstehundar jag menar alla de här Sakerna som sker i samhället där hunden gör en eh, god samhällsinsats mm. så att eh, polishundar, väktarhundar hundar inom eh, kriminalvården och ja. ja så den typen av eh, nyhetsuppdateringar eh, den är ju helt fantastisk.
0: Ja, ja. Har du råkat ut och förlåts har smart extra jobbet då?
1: Ja, det tråkigaste är väl alltid när en hund är sjuk ja. Låt oss ta som ett exempel, du har haft kanske 20 hundar som har rönkats. alla hundar har fått A på höfter och armbåge utan anmärkning och sen dyker det upp en hund med kanske en tvåa på en armbåge eller ett D på en höft, jag menar det man kommer ihåg det är ju den här stackars valpköparen som har fått en hund med en D på en höft. Då glömmer man ganska fort alla de här friska, sunda hundarna och alla glada valpköpare. Utan istället lider man ju med personen i fråga som ja, ja. har fått en hund som inte var frisk. Ja, då beräver
0: du mallarna som en frisk ras.
1: Mallarna är väldigt friska. Ja. Det är nog utan tvekan vår friskaste brukshundsras. ras. Aha. Nu är jag ingen expert och jag har ingen statistik framför mig så men mallarna är friska, sunda. Självklart så finns det fel på mallarna också men procentuellt sett så är den procentandelen väldigt låg. Mm.
0: Mm. Ja, det, det är trevligt. För det
1: är... Något annat som är tråkigt är väl också då, som sagt inte bara hälsobiten utan det är, som jag säger, man föder upp sociala trevliga hundar med goda arbetsegenskaper. Men självklart är det som så att alla hundar blir inte bra- utan ibland blir en hund dålig. Jag menar, vi har också fått upp hundar som, som är socialt dåliga. Ja, och sen har vi ibland också haft otur att sälja till fel valpköpare. Det får man inte heller glömma och det blir man ju också ledsen med. Man har liksom lagt ner ett stort arbete- och man tycker och tror att det här kommer bli bra- och sen blir det inte alls bra. Så att. Eh, det finns många nackdelar med att vara uppfödare. Ja. Det, är, det går upp och ner. Ja, ja jag förstår, Mycket glädje ja. men också en del sorg.
0: Ja. Ja det, det kan jag mycket väl förstå faktiskt. Du, du har ju haft ganska mycket valpar nu. Mm. Tycker du att du kan se på valparnas egenskaper? De är ju kvar till dig tills de är åtta veckor. Tycker du att du kan se vad det ska bli av dem längre fram? Och hur tydligt tycker du att du kan se det? Eller kanske att du kan se det alls? Men...
1: Jag tycker man kan se väldigt mycket de första åtta veckorna. Eh, nog ganska mycket mer än vad många människor tror. Eh, och då kommer man egentligen återigen tillbaka till det här med den sociala biten. Är valparna pigga framåt? När det kommer folk, eh, springer de fram, hoppar och studsar och, och busar och leker? Eller drar de sig undan? Är de skicka? Eh, så just den här allmänna biten, är valparna pigga framåt? Eller är de lite åt det mer försiktiga hållet? Det ser man tydligt redan innan leverans. Okej. Okay. Och vad vi också tittar jättemycket på det är miljöbitar. Vi har ju eh, olika ställen där vi miljötränar våra valpar. Eh, vi kollar ljudkänslighet. Vi kampar med valparna. Vi leker mycket med valparna. Vi kollar valparnas föremålsintresse. Man kan också se tydligt eh, redan i valpkullen hur det ligger till med eh, dominans. Eh, vilka valpar är lite mer dominanta? Vilka är lite mjukare? Uh, och en mjuk hund behöver absolut inte vara någon dålig hund utan uh, snarare en hund som passar för vissa människor. Medan uh, den dominanta hunden uh, passar då kanske till andra människor. Uh, en del valt är så pass dominanta så att man liksom nästan uh, funderar på att... Uh, låta de andra syskonen så att säga vara var borta ifrån denna hunden för att det enda hunden gör är att bråka och, 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 och är dum liksom. ja. eh, och det brukar sitta kvar det brukar sitta kvar
0: ja, det är, ja, ja. Om, om man märker då om du, du skulle märka att du har en valp som du inte alls liksom, som du är väldigt skeptisk som är mm. eh, vi slägga ganska mycket det det. Mm. Mm. Va, 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 va gör, vad gör
1: du då? Mm. Vad gör man då? Det har hänt flera gånger genom årens lopp att vi har haft hundar som vi liksom känner att detta är inte riktigt bra. Då lämnar vi återbjud till valpköparen och sen behåller vi valpen själva. Och sedan så följer vi helt enkelt valpens utveckling. Ibland blir valpen bara på några dagar jättebra. Direkt, tyskarna har försvunnit. För det har liksom varit ingen dålig hund, men det har ändå varit. Typ kullens hackskyckling. Eh, så att eh, när syskonen väl försvinner så bara blommar valpen ut. Och, och blir jättebra. Eh, och i något enstaka fall så, så, så blir inte valpen bra. Och eh, nej, då säljs den inte. Ja.
0: Eh, nästa fråga då. Det är, är det du som väljer valparna till köparna eller väljer köparna valparna?
1: Och... Det är faktiskt vi som väljer vem som ska ha vilken valp. Uh, av den enkla... Nu min
0: vi. Är det... Ja, min fru. Ja, det är ja, ja, ni är är... Är enliga? Uh,
1: ja, det är vi nästan alltid. Ja. Uh, och det är alltid bra att ha två infallsvinklar och två synsätt. Uh, jag och min fru tänker och tycker likadant. Men vi ser kanske lite olika saker. Ja. Uh, så att, uh, det har varit många långa samtal om uh, vem som ska ha vilken Visst. valp. Uh, det, det avgör vi alltid tillsammans
0: spännande ja,
1: och där har vi mycket av, ja, min fru har ju också varit med från början så att säga så att vi har ju några års erfarenhet om man lägger ihop det hela så ja. blir det ju ja, ja det är som sagt vi som väljer valpa en av anledningarna är väl egentligen att när folk kommer och ska titta på sin valp och kanske själva då vill välja valp det är att är valpen trött jag menar valpar sover i omgångarna De blir lite äldre Tre fyra valpar busar jättemycket Och sen blir de trötta och sover Och de andra valparna som precis har sovit Då blir de jättepigga Sen kommer valpköparen Och ser egentligen bara De här fyra som utmärker sig Alltså de som precis har sovit De andra fyra Som är jättetrötta ja, De reser sig lite och de tittar lite De kommer fram och säger hej Och sen går de och lägger sig och då säger valpköparen direkt, den där verkar lite försiktig. Och då tänker jag, ja du skulle bara veta. För det är ju faktiskt den värsta i kullen. Det är bara det att just nu så, så är han jättetrött. Han har lekt och busat länge. Men vi ser ju skillnaden. För vi ser dem hela tiden. Medan valpköparen ser ju bara precis det som händer kanske under den en eller två timmarna som personen i fråga är här.
0: Ja. Hon är helt med. Faktiskt. Som uppfödare finns det ju väldigt många saker du tar hänsyn till till exempel arbetslust, mentalitet sjukdomar, exteriör vilket ser du mest till och finns det någonting som är helt diskvalificerande och som är arbetsfull?
1: Ja, absolut så är ju hälsan och mentaliteten eh, det vi lägger eh, vikt på eh, jag återkommer hela tiden till det här med just att hundarna ska vara sociala och trevliga. Det ska vara stabila hundar med goda nerver och bra dådkraft. Det är vad jag kallar de tre hörnstenarna. Det spelar ingen roll hur mycket arbetslust och hur mycket drifter din hund har. Om inte nerverna finns där så håller den inte ihop. Så att en hund ska vara social, den ska ha bra nerver, den ska ha bra dådkraft. Det är det absolut viktigaste. Arbetslusten finns faktiskt i de flesta mallar- och även i de flesta chefer. Och då pratar jag framförallt om brukschefer. Jag har ju tyvärr träffat mycket- ja bland annat chefer som inte har någon arbetslust. Men det är det absolut viktigaste. Vad vi lägger jättestor vikt på- det är också syskonen. Att man inte bara tittar på eh, mamman och pappan- utan eh, hur är pappans syskon? Hur ser eh, mentaliteten ut i, i hela kullen? Alltså hur ser kullsnittet ut? Eh, hur ser höfter, armbågar, ryggar och så vidare ut- eh, på hela kullen, inte bara på föräldradjuret? Eh, det, det är jätteviktigt att inte bara- bedriva en individ avel utan att man tittar brett. Eh, diskvalificerande fel. Eh, mycket enkel fråga. Eh, reservationer. Det är så diskvalificerande så att eh, det kan inte bli mer nej, <laughs> diskvalificerande. Okay, en, re en reserverad hund. Nej, tack. Ja.
0: Yep. Vilka egenskaper tycker du är viktigast om man ska lyckas... Eller vilka egenskaper är viktigast om man tränar en hund mot sport? Mot en hundsport?
1: Ja, det är en bra fråga. Vilken sport? Det är ju lite som så att olika sporter kräver olika hundar. Och olika hundar kräver också olika förare. Så att jag brukar säga som så att... Det finns alltid förare. Alltså till en normalbra hund så, så kan man komma... Alltså med en normalbra hund kan man komma väldigt långt eh, om man tränar rätt och att hunden hamnar hos rätt förare. Mm.
0: Det är jag faktiskt helt enig om. Helt enig om. Att, och ibland kanske det är smartare att se till sin egen träning och hela tiden leta efter den perfekta hunden. Ja. Det är enklare själv och... Utvecklas och blir bättre. Jo, men
1: så är det ja. Men viktigt som jag ser det i en hund det är ju alltså en näringsdrift. En hund som tycker om näring eh, blir också en lätt hund att motivera med hjälp av godis. Eh, en hund med en bra kamplust blir också väldigt lätt att motivera med massa kamp och lek. Eh, en hund med stort föremålsintresse den blir också lätt att motivera. Kör igång med boll och sedan så kan eh, göra hunden typ vad, de, <laughs> vad, de, vad du vill för en boll. Eh, jaktlusten. Viljan att eh, förfölja ett byte. Också en viktig egenskap. Eh, så lite handlar det ju som sagt om eh, vilken sport vi pratar om. Eh, det ställs ju lite olika krav på olika sporter. Men... Eh, med bra näringsdrift, bra kamplust, bra föremålsintresse och en bra jaktlust, då kommer man väldigt långt. Eh, sedan så ska man väl kanske inte heller glömma många människor pratar väldigt mycket om dominans och hårdhet. Många av mina valpköpare de berättar att jag vill ha en hund med stor kamplust jag vill ha en dominant hund jag vill ha en hård hund och jag vill att den ska ha mycket skärpa och försvarslust. Då brukar jag ofta... Säga till dem att... Nej, det vill du inte. Eh, människor som tror... Att de vill ha detta... Om de väl får det... Så lovar jag att de kommer känna att... Nej, det var inte detta jag ville ha. Utan... Eh, det får inte bli för mycket dominans i hundarna. Det får inte bli för mycket hårdhet. För då är de inte kul. Eh, ja, de är inte roliga att jobba med.
0: Nej.
1: Sen finns det givetvis då människor som vill ha detta. Men... Om vi då generaliserar så är det som så att nej, de flesta vill inte det, men många tror att de vill ja, det. Jag, tror, ja. mm. Mm. jag har själv haft ett par hundar som. De jobbar inte med mig. Jag går ut och jobbar med hunden, och de. Alltså ett helt träningspass är ju egentligen att hunden jobbar mot mig. Hela tiden så handlar det om att hunden ska visa att det är han som bestämmer och det är han som gör det och det är han som vill detta. Jag vill ha en hund som tycker om att jobba tillsammans med mig. Det, det är då hundträning blir roligt. När man har en lättmotiverad hund eh, och går ut och har kul tillsammans på plan.
0: Ja. Ja. Men nu pratar vi om vad som är viktigast om man ska lyckas med en hund som man tränar för sport. Då. Mm. Men om vi hoppar över på en tjänstehund då, vad, vad är det som är viktigast?
1: Jag skulle egentligen säga att det är samma saker som vi precis pratade om men där kan man väl kanske tillåta lite mer hårdhet lite mer dominans det kan hunden ha en stor nytta av i sin tjänstutövning bland annat hårdheten är lite viktig för att vi vill inte ha en hund som skapar negativa minnesbilder vi kan ha lite mer skärpa, lite mer försvarslust Precis som många människor vill ha på sina IGP-hundar eh, jämfört med eh, Mondioring-hundar och, och svenskskyddshundar eh, lite mer skärpa försvarslust. Eh, men jag personligen och i vårt avelsarbete eh, vill ha en riktigt, riktigt djup kamplust. Jag vill ha en, en kamphund, alltså en, en byteshund. Eh, Lite som många IGP-människor säger precis tvärtom, att eh, bytesidioter kallar de ofta mallarna. Eh, och Nej, jag håller med dem. Eh, mallarna är lite bytesidioter och det är också så vi vill ha det. Ja. Jag kan ta ett litet exempel där just när det gäller tjänstehundar och eh, efter Göteborgskravallerna som var för ja, väldigt många år sedan nu. Men där ändrade ju polisen rätt mycket i sitt tänk. Eh, där var det ju en del hundar efteråt som eh, fick ta sig tjänst. Eh, vad som egentligen händer om du har en hund med en väldigt fin eh, kamplust... Och det, det, det är alltså hunden berätta för människor som står och kastar sten. och, och eh, Polisen säger försvinn härifrån... Eh, Hunden står och säger kom hit, kom hit, kom hit. Problemet är ju att har du en hund, om vi ska göra det lite enkelt för oss. Har du en hund med stor kamplust så kommer han att orka jobba jättelänge. Demonstranterna kommer, de försvinner liksom inte. För de är ju där för att de tycker det är kul. Hunden är också där för att han tycker det är kul. Så att hunden berättar för demonstranterna typ kom hit, kom hit. Och när hunden väl får ett bett så blir det som en belöning. Och polisen har tar hand om demonstranten. När det gäller en hund med mycket skärpa försvar och som saknar en genuin kamplust. Så berättar hunden hela tiden, försvinn härifrån, försvinn härifrån. Men inte fram försvinner demonstranterna. Och hunden blir lägre och lägre. Alltså den, blir, den, den tappar orken. Man kan inte stå och vara ai och berätta att. Försvin härifrån, försvinna härifrån men ingenting händer. Så till slut så kommer hunden stå bakom sin förare istället. Det händer inte med en hund som har en riktigt bra kamplust. Ah, okay.
0: Ja, okej. Det var ju ett väldigt bra exempel tror
1: jag. Ja, ah, jag snubblade lite i vorden där kände jag. Det är lite svårt att förklara men, men som sagt en hund med stor kamplust tycker att det är kul. Ah. Han tycker det är kul. Ah. Han tycker att en demonstration är kul. Medan en hund som är arg och som bara liksom berättar försvinn härifrån. Han tycker inte det är så kul längre.
0: Nej, han
1: kommer tröttna. Han kommer till slut inte orka. Till slut kommer han stå bakom föraren istället.
0: Mm. Mm. En, en grej där som, som jag tänker på som jag har reflekterat ganska mycket med, med, med de mallarna som jag tränar med i vår skyddsgrupp. Nu, nu tycker jag att de är väldigt bra tränade allihop. Alla har liksom jätteduktiga förare och sådär. Men det som imponerar på mig, som inte jag har sett förut och som jag inte känner till riktigt från andra delar av hundsporten det är att de är så fruktansvärt bra på att sortera på vad de håller på med. Mm. Att, de vet exakt. Liksom. Men det, det är aldrig något snack att man vet om vem figuranten är. Trots så mycket de nu är inne i vad de än gör. Och fast det är liksom jättemycket folk mm. runt omkring och lite stökigt så, här, så har de alltid järnkoll på vad de ska göra. Mm. Det tycker jag är väldigt väldigt imponerande.
1: Och det ligger mycket på nervsidan på hundarna. Eh, en malla har, alltså har väldigt mycket drifter. Men de har också lätt att hålla ihop. De har lätt att sortera. Mm. Eh, det är imponerande. Ja. fördelen också om man tittar då specifikt på mallarna är ju att de ljudar inte särskilt mycket Nä, det, det märker det jag. jag som för och malluppfödare att eh, vi har ju problem och det har alla andra uppfödare också eh, vi har ju problem att cheferna har lätt att ta till ljud och då pratar vi inte bara om att de är lättskallade för det är ju en jättetrevlig egenskap men att de ljudar på lydnaden det är mycket pip och gnäll. Jag skulle vilja att någon berättar för mig- varför en che chef för pip och gnäll- medan en mall inte gör det. Självklart finns det mallar som pip och gnäller, men de är jätteovanliga. Medan eh, ja, som ni alla vet- många chefar ljudar.
0: Det är ett väldigt stort problem.
1: Ja, det är ett jättestort ja. Och du jag tappar poäng på ja. tävling och allting. Ja. Varför ljudar chefer så mycket- och varför gör mallar det inte? Skulle, det skulle jag vilja jag veta. Jag ska ge
0: min amatörmässiga förklaring. Gör det? Ja, och det är tycker jag att jag upplever att cheferna, cheferna inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. När det är två tankar som korsar i hundens gärna, då blir det frustration. Mm. De kan inte liksom sortera.
1: Och ligger det på nervsidan då?
0: Det vågar jag säga, för jag är inte jättebra på sådana jag, du... jag tycker det är jätteintressant. Ja, och,
1: och detta problem, alltså detta är ju inget nytt problem. Jag menar, Chefer har ju ofta låtit mycket. Och mallarna gör det inte. Jag brukar alltid ta som ett exempel att här hemma har vi ju ibland några stycken hundar. Och när man kommer hem med bilen så har vi kanske fyra mallar som står bredvid vandra. Alla fyra står och viftar på svansen. Och sen har vi en chefer och den står och hoppar mot grinden och skriker och gapar så att det lort i hela grannskapet. Och sen när man kommer hem så säger man tyst och så blir hunden tyst och så vidare. Men varför går chefen upp sig så mycket just i den situationen medan mallarna bara står helt still och viftar på svansen? Ja. Jätteintressant. Ja. Jag har inget svar ja. på det. Men det här
0: med chefer och ljud, det, som sagt, det, det är ju många chefer som faller på. Faller bort där i, i sporterna. Som är jättefina för övrigt. Jag har haft ganska många på kurs. Som man, man känner att men det, här, det här hade kunnat bli riktigt bra. Riktigt bra. Mm. För det, resten är mm. super. Men så är ljud. Sen går det att jobba med ljud. Men det, det är både ganska jobbigt. och väldigt liksom, Det krävs ju väldigt mycket träningsskills. Mm. För att hålla det här på rätt sida. Tänk, mm. Mm. Tänker jag. Men är det någonting som diskuteras i chefer av överhuvudtaget? Ja, det gör det. Det ja. diskuteras
1: jättemycket. Va, vad vad eh, tänker man då? Liksom? Ja, alla tänker olika som det alltid är när, när folk diskuterar saker. Det är så oerhört intressant att följa diskussioner på eh, olika forum och Facebook och så vidare. Ja. För att eh, ja, alla har sina egna tankar och idéer. Och eh, slutet, eh, alltså kontentan av det hela blev väl egentligen att eh, man blev inte klokare av det hela. Nej. Så att, nej jag har inget svar Och nu har vi väl egentligen då alltså Vi jobbar ju verkligen avelsmässigt Precis som alla andra duktiga uppfödare gör Med att Verkligen ta hänsyn till ljudet Och, och, och liksom ha det i beaktande Att har man en, en gapig hund Så parar man inte den Men jag tycker det blir inte så jävla mycket bättre För det Och det stör ah, mig
0: Okej, okay. ja det kanske är någon annanstans där som
1: Ja jag vet inte riktigt hur man ska komma till rätta med det men jag vill gärna veta svaret. <laughs>
0: <laughs> ja, nej. Det, det är lite, jag, jag tror att det är det här att de har svårt att av, Men jag vet inte riktigt hur man skulle komma åt det avgiftsmässigt. Liksom, och vilka egenskaper man skulle behöva se på det. För mm. att liksom fixa, fixa. det. Ja, men intressant i alla fall. Det är jätteintressant. För det här, det här är ju många som både tänker på och har, har bekymmer med.
1: Ja, man märker det så himla tydligt när man håller kurser och så vidare att eh, chefra låter mer än alla. Ja. Och eh, varför? Ja,
0: ja. Tycker du att det finns någon motsägelse? Är det något problem kan man säga, att avla både för sport och tjänst? Eller går det lite hand i hand?
1: Ja Absolut, så finns det ju motsägelse. Eh, för det är ju som så att eh, en sporthund... Eh, återigen så handlar, vi, handlar ju frågan om vilken sport pratar vi om. Men om vi kanske då fokuserar på eh, i detta fallet ett sport då mer som ett skyddshundsarbete eh, och tjänst då mer som ett eh, polisarbete. Eh, så avsmässigt så är det ju en balansgång att eh, återigen då föda upp hundar med social, som är sociala, som har goda nerver, som har bra dödkraft. Eh, Givetvis arbetslusten, den måste ju alltid finnas där. Däremot så när det gäller just det här med hårdhet och dominans. Det är väl där man får vara lite noga. Man inte bara använder hundar i avel som är väldigt hårda. Eller som är väldigt dominanta. För då får du oerhört svårjobbade hundar. Och när man tittar på tävlingshundarna så kan det ju ofta snarare vara en liten fördel- att hunden inte är allt för hård, inte allt för dominant- utan den blir lättare att styra. Så att eh, det är en avvägning. Man vill inte ha för mjuka hundar- och man vill inte ha för hårda hundar- utan eh, lagom är bäst. Eh, och det viktigaste är givetvis att hunden håller ihop- och eh, kan hantera sina drifter. Eh, tittar man till exempel på eh, L-testet, så finns det ju många hundar som- eh, Ja, vi har ju själva importerat typ eh, vuxna i hundar eh, som eh, verkligen har eh, visat framtassarna på tävlingsbanorna och som vi har importerat just för att eh, det här är något som kan tillföra vårt avvisarbete något gott. Sen åker man och ältestar hunden hos polisen och de får avbryta testen för att hunden håller inte ihop överhuvudtaget. Eh, redan efter halva testen så, eh, så, så ballar hunden ut totalt. Och då pratar vi ändå om en hund som så att säga har, har gjort jättefina resultat tävlingsmässigt. Men eh, när man tar in den då i, i miljöer och utsätter den för eh, ja, skrammel, dumpe, spöken och allt vad det nu må vara eh, så orkar inte hunden med längre. Eh, och för oss som uppfödare så betyder ju ett bra mentalt test. En bra MH-beskrivning, ett bra L-test eller en hund som är bevisligen en bra tjänstehund betyder ju mycket mer än att hunden kanske har vunnit ett VM i IGP exempelvis. Så ur avelsperspektiv så avlar vi inte på meriter utan vi avlar på egenskaper. Mm.
0: Tycker du att de här, de här testerna, tycker du är det bra redskap för aven?
1: Jag tycker det är fantastiska eh, redskap och eh, vi ska vara så himla glada eh, här i Sverige att vi har en sån lång kultur när det gäller mentaltestverksamhet av olika slag inom hundvärlden. Det betyder så alltså jättemycket och eh, man ser ju som sagt direkt redan på ett MH-test när man tittar på kulsnittet. Man går igenom alla testerna när alla valparna är, är beskrivna. Man ser ju direkt om det är flera stycken som har problem i början när det gäller hälsning och hantering. Och man ser hur modet ser ut. Jätteviktigt. Och som sagt, det är de egenskaperna som är nedarbara. Det är inte att hunden har haft en jätteduktig förare Och lyckats vinna något med en medelmåtta För att en förare gör mycket
0: Absolut, så är det Vad, vad enligt dig, vilket är mallarnas största styrka och största svagheter? Om du får säga på ett väldigt generellt plan, det förstår jag att det är. Men, men om du... ja,
1: jag, jag tycker absolut, alltså mallarnas största styrka, det är ju deras jättestora arbetslust. Alltså en mall älskar att jobba. Mm. Det är absolut deras största styrka. Och detta i kombination med hälsan,
0: ja.
1: det är en frisk hundras. Ja. Med fel, alltså jag kan inte sitta här och säga att det finns inga sjuka mallar. Det är klart att det finns sjuka mallar precis som det gör inom alla hundraser. Men processuellt sett så är mallen en väldigt frisk hund och den är väldigt arbetsglad. Så att eh, det är absolut de starkaste egenskaperna. Sundheten i kombination med eh, arbetslusten. Ja.
0: ja. Och svagheter?
1: Oj du, de är jobbiga. De är krävande. Eh, det är mycket lek och det är mycket bus. Det är mycket kamplust. Det är mycket slita i gardinerna. Man tar in sin lilla valt när den är åtta veckor. Och det är som att få in ett yrväder. Den hänger i gardinerna. Den, eh, mallarna har mycket i sig. De har mycket jaktlust. De har mycket kamplust. Det är små monster. Ja. Men gör man bara rätt och har lite erfarenhet så blir det jättebra. Det men, ja. men ibland så undrar man... Ja, nu har vi skaffat valp igen. Varför gjorde vi det?
0: <laughs> ja, det, det, det är nog en ganska vanlig fråga. När man just tar när man just är uppe i allt det där. faktiskt. Eh, vem passar att ha en malle då? Vem passar inte att ha en malle?
1: En malle ska hamna hos någon som vill ha en hund att jobba med. För mallen vill jobba. Man behöver vara väldigt intresserad. Man behöver ha ett stort engagemang. Eh, det är liksom inte... Att man tränar fem minuter och sen ligger och tittar på tv resten av kvällen. Utan man, man måste faktiskt orka med den här väldigt aktiva hundrasen som den det är i början innan de börjar lugna ner sig. Som valpa är de väldigt aktiva. Vi märker själv skillnad här hemma liksom att en malle sover inte alls lika mycket som många andra hundraser. Jo, som vuxna, men inte som valpa, utan de är väldigt aktiva. Så att den som köper en malle ska verkligen ha ett intresse. Lära sig, gå kurser, träna mycket med sina vänner och bekanta. Jag tycker personligen att man helst ska ha lite tidigare erfarenhet för att skaffa malle som första gångs hundras kan bli ganska jobbigt och valpköparen blir nog ofta ganska besviken för att det blev så mycket jobbigare än vad personen trodde. Men jag säger inte att man inte kan skaffa en malle som första gångs hund dras. Men du måste ha ett stort engagemang. Du måste liksom verkligen skaffa malle inte som en hund utan som en hobby. Ja,
0: Ja. Och vilka valpköpare säljer du till?
1: Vi säljer faktiskt bara till folk som vill tävla eller har hunden i tjänst. Ja. Vi säljer inte till sällskap. Vi säljer inte till aktiv friluftskamrat. Vi säljer inte till vakthund. Vi säljer inte till personskyddshund. Efterfrågan på Malle idag är jättestor. och Jag får väldigt mycket samtal hela tiden- där jag ganska omgående känner att eh, denna personen får inte köpa hund ifrån oss. Utan vi säljer faktiskt bara till tävling eller någon form av tjänst. Ja. Är man ute efter en eh, sällskapshund så finns det så himla många andra raser som är eh, mer lämpade. Och eh, framförallt som kommer ge köparen ett lyckligare liv.
0: Ja, det är helt säkert. Det är helt säkert, ja. Vad heter det? Tror du att, du eh... oh, försöker jag tänka samtidigt som jag pratar, men det brukar aldrig funka speciellt bra. Eh, tänker du på samma sätt med cheferna förstås?
1: Ja, eh, chefen däremot får man väl inte heller glömma att, eh, vad pratar vi om? Pratar vi om... Eh... Bruksavlad chefer eh, där uppfödaren verkligen har prioriterat eh, eh, arbetslust, eh, alltså drifter, eh, eh, rejäla hundar helt enkelt som liksom är du vet, framåt och ja, hundar som har rätt mycket i sig. Eh, är det den typen av chefer vi tänker på så är svaret ja. Eh, samma typ av köpare som eh, krävs egentligen för att det ska bli kul att ha den sortens hund. Men om man tittar på många chefer så. Jag menar, jag har ju chefer här på kurser ibland. Jag, hade, jag var figurant för en, en chefegrupp här. Och de skulle börja köra IGP för de behövde det resultatet till sina utställningar. Och jag lekte med trasa i en vecka och sen läckte jag med trasa i en vecka till och tredje veckan när jag stod där och slet och drog en trasa på backen och så vidare så stod hunden fortfarande med ryggen mot mig och tittade upp i himlen och kollade om det var någon fågel någonstans eller något sånt eh, har hunden inga drifter så är det hunden också en ganska lätt hund mm. så att eh, vi pratar hela tiden om olika typer av hundar är det en genuint bruksavlad hund med mycket drifter, eller är det en hund som är ganska död?
0: Mm.
1: En ganska död hund är också en ganska lätt hund. Ja, <laughs>
0: det är lite enklare i vardagen faktiskt. Men upplever du att intresse för mallarna har ökat på sista tiden, eller är det ungefär samma?
1: Intresset för mallen har ju ökat mycket eh, år efter år. Det har varit en ständig uppgång. Och eh, uppgången kom ju då. Ja, på 90-talet får man väl säga att den uppgången började ordentligt. Ja. Och det var ju när, när mallarna började visa framtassarna på tävlingar. Och de flesta chefermänniskor sa att de aldrig skulle skaffa malle. Medan nu finns det ju många gamla kända chefuppfödare som också har börjat med malle. Fastän de sa att de aldrig skulle börja med Ikea-chefer. Ja. Mm. Men som sagt resultaten är ju det som gör att folk blir intresserade. Är du bruksmänniska och går på ett SM och ser eh, hur bra det går för mallarna. Det är klart att man i så fall blir nyfiken på rasen. Och eh, idag är det ju tyvärr inte så många raser överhuvudtaget som är representerade. Eh, framförallt inte inom skyddsvärlden. Nej,
0: nej, och jag skulle, jag skulle, det är faktiskt en fråga som ska komma nu. Jaha. Och det här, att brukshundarna har ju minskat så mycket inom bruksgrenarna. Mm. Men där är väl mallarna lite ett undantag ändå?
1: Ja, det är det verkligen. Mallarna går uppåt hela tiden. Och som sagt, ja jag säger som jag sa tidigare, det är ju resultaten som gör att folk blir intresserade. Ja. Jag menar, du har ju Sverige som har tävlat, jag vet inte hur många SM, med massa olika hundar hela tiden. Och ja, det är ju helt fantastiskt. Och jag menar första mallen som vann ett SM i skydd eh, var ju Frida med bäst. Ja, just det. Och eh, det blev ju givetvis ett lyft för rasen. Och tittar man eh, inom tjänstehundsvärlden eh, så eh, på polis-SM och så vidare så är det ju oerhört mycket mallar som kommer. Och jag menar där har det också varit många mallar som har vunnit både eh, nordiska mästerskapet och, och svenska mästerskapet. Jag menar, Glenn vann med Garbo, Råge vann med Kitsch och, eh, ja. och inom IGP-världen så där är det också många mallar nu som har börjat vara med på, på VM. Och där har vi också då med eh, Mikoko eh, som har varit med på eh, VM och flera andra också. Nu är inte jag så bra på namn men eh, ja, för att nämna några. Men, men det, det är ju helt enkelt... Eh, Resultaten talar för sig själva.
0: Ja. Vad, vad, tror du att andra med andra brukshungsraser uh, skulle kunna tänka lite på det? Eller för att liksom...
1: Uh, ja, alltså... I, med handen på hjärtat. Hur många riktiga bruksuppfödare av råttvarelig finns det?
0: Inte en alls. Nej, inte jag heller. Nej, inte
1: jag heller. Och likadant om man tittar på jag menar, Dobberman och Boxer och så vidare. Hur många riktiga bruksuppfödare finns det? Ja, det finns några stycken. Men om det hade varit som så att det hade kommit ut en Dobberman på SM och det hade gått riktigt bra för dem då hade det genererat i att någon hade blivit ny, eh, ny alltså någon riktigt duktig människa hade nyfiken på att köpa en Dobberman. Ja. Och sen kommer den också upp på SM. Och helt plötsligt har vi flera stycken Dobberman på SM. Ja, då skulle Dobberman helt plötsligt bli populär. Ja. Men så länge hundarna inte syns, då finns de inte heller.
0: Nej.
1: Och det är väl därför, tyvärr då, jag tycker verkligen det är tyvärr, men jag menar, hur många chefer är det med på SM? Eh, nu pratar vi svensk skydd. Hur många chefer är det med? Ja, det, det är ju alltså... Det är ju... Ja, alltså det är ju tyvärr. Ja. Jag menar, det är inte så himla många år sedan som det typ bara var chefer. Och nu är det typ bara Malle ja. Och det tycker jag är en jättetråkig utveckling Ja Jag tycker det är så himla roligt jag menar, förr När man alltid åkte ner på, på VM i Ipo Och man såg Arredale-terrier Man såg Rottweiler Man såg Dobberman Man såg Riesenschnauser Alltså det var en massa olika hundraser
0: ja.
1: Men tyvärr så, så nu är det ju typ bara Malle och chefer mm. Tråkigt Ja. Jag älskar alla hundraser nämligen. En bra hund är en bra. alltid en bra hund, oavsett Absolut. ras. Absolut, det ja. håller jag
0: helt med om. Helt, helt enig. Vilken typ av hundar gillar du för egen del att träna? Det har väl framkommit lite, men du kan få säga det en gång till.
1: Jag vill ha en massa arbetslust. Jag vill ha en stabil hund. Jag vill inte ha de här ytterlighetshundarna. Det ville jag nog när jag var lite yngre- men eh, jag vill nog eh, ha en stabil hund med goda näver, bra dårdkraft, massa arbetslust, massa kamplust. Eh, sen framförallt lite som jag nämnde tidigare. Eh, jag vill ha en hund som jobbar med mig, inte mot mig. Eh, när jag var yngre var det rätt roligt eh, med de här eh, stökiga, bökiga hundarna. Eh, det är inte lika kul längre. Nu... nu eh, jag vill inte gå ut på plan och hålla på och rycka i mina hundar. Utan jag vill gå ut och, och på plan och, och leka med mina hundar. Ja.
0: Förare hund då, Om man... Det här vet jag är helt omöjligt att säga, men hur, hur många procent tror du det behövs av varje för att det ska bli ett lyckat resultat? Hur många procent till hunden, hur många procent till föraren?
1: Oh, det var en jättebra fråga. Vi kan väl börja med att säga att det är absolut föraren som är nästan hela grejen. Om vi säger 75 förare och max 25 hund.
0: Ja.
1: Så att... En engagerad och, och, och duktig förare kan komma väldigt långt med medelmåtta. Men eh, om du har en jättebra hund, eh, men inte en duktig förare, då kommer du ingenstans. Nej. Så att, eh, det är föraren som gör hunden, det är valpköparen som gör hunden, det, det är du och jag som gör hunden.
0: Mm. Mm. Det är ju lite intressant det där, för när man kommer till den frågan så pratar vi ju så himla mycket om hunden är så och hunden är så. Så att om 75% ligger på oss då borde det ligga många frågor liksom, hur är vi och hur gör vi och hur mm. kan vi göra? Mm. För där ligger det ju en väldigt utvecklingspotential. Jag Men tror jag... också
1: att det har blivit mycket, mycket, mycket bättre eh, för att eh, om man tittar lite historiskt sett eh, då var det ju egentligen alltid fel på hundarna. Men nu tror jag vi har kommit till en betydligt större insikt med att det är inte alltid hunden det är fel på utan det är snarare dig och mig det är fel på. Om vi inte lyckas med ett moment är det du och jag som har gjort fel eller är det hunden som har gjort fel?
0: Mm. Ja, nej, för, för det, det, det fanns ju inte på kartan för att, att, att det inte var hunden. Det ja. håller jag med. Det nej. var För
1: var det liksom alltid jävla hund? Ja, Aj, men nu är det väl snarare jävla förare ja, ja
0: precis. Fast jag tycker det finns något väldigt positivt i det. För det är väldigt mycket enklare att ändra på sig själv än att ändra på hunden. Visst är det det. Så det finns ju en stor kraft i det här. Ja,
1: det är ju helt fantastiskt. Jag menar, ja, vi pratade ju om det tidigare när vi var ute och trädade. Att eh, om man tittar många år tillbaka, så jag har inte jättemånga år faktiskt. Men när man tittar tillbaka så tyckte jag alltid att hundens första år, alltså från valp till ettåring- det var bara en transportsträcka. Det var liksom... Man gick bara längtade till hunden skulle liksom bli eh, vuxen- så att man kunde börja köra igång hunden. Nu så kör man ju igång hunden när den är åtta veckor. Och nu tycker jag att det första året- det är ju absolut det roligaste året- för det är där du lägger hela grunden. Det är där du leker in momenten. Det är där du liksom lär hunden i stort sett allting.
0: Mm.
1: Så att första året- är det absolut roligaste året. Och ja. det tyckte jag inte för i världen.
0: Nej, nej. nej. Det har ju också ändrat sig ganska mycket. Och du är med andra ord också ganska enig. Att, att det är smart att börja träna. På en gång.
1: Ja. Är träna direkt när de är små. Börja med allt ifrån spår till uppletande. Och, och sök. Lydnad. Allt handlar bara om att vi leker. Allting liksom sker ju fortfarande på hundens villkor- vi leker in momenten. Mm. Och när vi ändå pratar om det här med att leka in moment och så vidare- så ser man däremot att kanske en del människor- missar allmänlydnaden. Det blir väldigt mycket lek- och eh, hunden eh, missar själva... Alltså, det känns som att ibland är vi kanske för mycket- eh, bara tävling- och missar vardagen. Det spelar egentligen ingen roll hur, hur bra limförighet du har på din hund. Om hunden blir helt galen när det kommer en annan hund. Och bara står på bakbena och, och, och är vansinnig. Och så ska man stå där och locka med godis. Nej, sluta, nej. Nej, det funkar inte riktigt. Så att vi leker första året men vi skapar också eh, en... Eh, vi lär in ordet nej. Vi lär in modet, gå och inom dig inomhus. Man behöver inte ha en hund som följer med på toaletten. Man behöver inte ha en hund som hela tiden ska vara med och så vidare. Utan hundar måste också lära sig att koppla av. Det behöver inte hända saker hela tiden utan man måste också kunna sova. Och leker man hela tiden med sin hund och tränar hela tiden in i köket. Och tränar i vardagsrummet och hela tiden. Då, då blir det liksom en hund som kanske då förväntar sig aktivitet hela tiden. Vi får inte glömma att hundarna också måste lära sig att sova och att det faktiskt finns något som heter passivitet.
0: Mm. Absolut. Kan du ge dina tre bästa tips för att man ska lyckas med träningen på ett litet generellt plan oavsett hund och vilken sportgren man gör?
1: Ja, jag tycker att näringsdriften är oerhört viktig. Det är så lätt med en hund som gör vad som helst med en, för en godisbit. Och där har jag ju märkt. Att många människor har lite problem. För att deras hundar är inte så intresserade av godis. Det innebär ofta egentligen att hunden har fått för mycket mat. Och att du tränar och ger massa godis. Så låt din hund vara lite hungrig. Ska du träna lydnad på morgonen. Ja men skippa frukosten. Så näringsdriften tycker jag är jätteviktig. Och. Som jag också har nämnt tidigare. Lek, 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 samarbete. Ha kul med din hund. Kampa mycket, lek mycket. Lär hunden rena från början, redan när den är pytteliten. Lär in den passivitetssläppande när du har kampat med den. Och sen belöna med ny kamp. Så att du slipper konflikterna. Så att lek med din hund. Och det tredje tipset får faktiskt bli att glöm inte all Glöm inte ledarskapet. Glöm inte faktiskt på hundar som har så här mycket drifter och som faktiskt har så här mycket i sig. För det är ju inga jättelätta hundar. Glöm inte att det faktiskt är du som bestämmer och att det är du som också ställer krav. Så att inte allting sker på hundens villkor. Det glömmer faktiskt rätt många idag. Det märker man att antalet folk idag som har problemhundar är större än vad det var förr.
0: Ja, det upplever jag också, men jag, jag brukar fundera på om det är jag som har dåligt minne eller om, om det verkligen var så.
1: Nej, men det men, är absolut ja. så. Jag märker det på, jag, menar, jag har hållit på med detta då i så pass många år och jag märker ju på att de som kommer och tränar eh, idag är det ju mer vardagsbekymmer än vad det var för
0: Ja, ja, ja jag upplever det nog så jag också faktiskt. Jag, måste, jag det har kommit på ett par frågor efter det här du sa nu. Det första jag skulle vilja fråga är Enligt dig kan man leka med alla
1: hundar. Enligt mig så kan man leka med alla hundar, ja. Mm. Men det är också alltså, på vet. vissa hundar viktigt att det är du som också bryter leken. Ja. Men ja, du kan leka med alla hundar. Mm,
0: ja, jag är helt enig i det. Men det är ju någonting som väldigt många får lära sig. Att den här hunden får du inte leka med. Ja,
1: den här liksom hunden så. får du inte kampa med. Nej, den här exakt. hunden får du inte. Exakt, och jag mm.
0: upplever det som liksom lite tvärtom. Sådana hundar behöver definitivt leka och kampa. Leka och kampa liksom... och också
1: lära sig när leken är slut.
0: Absolut. Och, och lära sig släppa. Mm. Det är du med.
1: som tar initiativ till leken. Och det är du som bryter leken.
0: Ja. Och det finns ju många sätt att leka på. Liksom, lek gör ju att hunden mer upphetsad och mer stressad om man gör det på rätt sätt
1: Nej, precis Men det är
0: lite intressant att höra, för det här är något som man är ganska ofta hör mm, mm, faktiskt, med mm, alla möjliga olika mm.
1: Nej men jag har också precis som du säger den erfarenheten, det är många som har varit på någon kurs och sagt att nej de sa att jag inte fick göra så Nej, den här ska
0: bara belönas med godis för Så att, att annars så
1: kan det, mm. Mm. nej eh, Har du bara som sagt ledarskapet eh, så, så, så blir det bra och har du inte ledarskapet så är det ett uppenbart tillfälle att få ett ledarskap. För det är du som styr det hela.
0: Mm. Vad ledarskap, vad tänker du? Vad, vad innefattar du i det?
1: Ledarskap innebär att det är jag som berättar för hunden vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Det är lite gammalmodigt, helt plötsligt kommer vi in i, i inte bara det vi är lek och bus och så vidare, utan ett ledarskap det är att redan när hunden är, är liten att man lär hunden vad ordet nej betyder. Att nej är ett nej. Att man helt plötsligt får ner hunden lite och att hunden ser upp till dig för att du är en ledare. Det är du som tar initiativ, det är du som bryter.
0: Vad heter det... Ska, jag, ska, eller vad heter det? jag ska ta och hoppa över till några läsarfrågor som vi har. För det mm. kommer liksom lite spontant in på, på det ämnet Och vi har en läsare. Eller en läsare en lyssnare. Som heter Karin. Som har en fråga till dig. Och det är. Har den här. Någonting som hon kallar rekotrenden. Och eh, rekotrenden menar hon med. Att man bara ska belöna alla beteenden. Att du inte ska säga nej. Och att du ska mm. ty ty tycker du att det Funkar det? Och ställer det till några problem för den här typen av hundar? Mm.
1: Ja, jag får väl sticka ut hakan då lite. Det brukar jag vara bra på att göra. Eh, det funkar inte. Det är eh, du, du måste så att säga lära din hund förbudsträning också. Det är inte okej okay att jaga katten. Det är inte okej okay att göra utfall mot bilar- och har du en hund som håller på att göra utfall med bilar, mot bilar och, och du håller på att försöka avleda med godis hela tiden, jättebra, jättebra. Men om detta inte funkar, vad gör du då? Mm. Ja, då är det kanske dags att, att, att berätta för hunden att det här är du fan i. Mm. Har du en hund som tillbringar halva sitt liv med att gå runt och äta hästskit, ja då kanske det är dags att, att lära hunden att hästskit är ajabaja. Så att eh, positiv belöning, absolut eh, Så långt vi bara kan Men vi måste också ibland kunna sätta ner foten Och berätta eh, vad ordet nej betyder
0: Men eh, ett, ett argument ofta i det här fallet Och det är ju att forskningen säger att Positiv förstärkning funkar bäst i alla lägen mm. Vad va kan man...
1: Ja men det gör det nog på eh, många hundar Som inte har så mycket i sig men har du en hund som har mycket och stora egenskaper, då funkar det tyvärr inte alltid. Har du en hund som har en extrem jaktlust, nej då funkar det inte. Nej. Men som sagt, har du en hund som är lite halvdöd så kan du belöna och förstärka rätt beteenden hela tiden. Men som sagt, har du en hund... Som är väldigt utåtriktad när det gäller vissa egenskaper. Då måste man sätta ner foten.
0: Ja, ja. Det här är någonting som är väldigt... Det
1: pratades lite om, det Det var ju rätt intressant. Det heter SBK, eh, Dressyrpolicyn. De kom ju ut med en ny eh, film. Eh, där de faktiskt tog upp detta problemet. Att vi hamnade ju i en liten sits här i några år där man liksom inte ens fick säga nej eller fy på Bruksens Och sedan gick de ut med en film här nu till instruktörer och till allmänheten. Den finns ju bland annat på, på, på Youtube. Där flera av de kända namnen i Sverige förklarar lite vad de egentligen menade. Och ja, vi måste kunna säga nej till våra hundar. Ja.
0: ja. ja för som sagt, det här är ju någonting som många funderar på. Vi har en fråga till från Sanna, och hon undrar hur du tycker att mallarna har utvecklats genom åren. Har det hänt någonting med egenskaperna för det här sista
1: Ja. ja. Jo, men det tycker jag. Jämför med mallarna på 80-talet när mallen så att säga började komma lite ordentligt i Sverige fortfarande inte ordentligt. Jag tror första mallan kom redan på 70-talet men sen kom det några stycken på 80-talet och det var då det började ta lite fart. Och sen på 90-talet så kom det ordentligt. När man tittar just på de mallarna vi har idag så är det... Friskare hundar. Vi har bättre ledstatistik. Det är hundar som är mycket trevligare. Det är inte alls de sociala bristerna som det var tidigare. Förr hette det ju snarare som så- att en, en belgisk vallhund- ska vara reserverad mot främlingar. Och så heter det inte längre, tack och lov. Utan... Den sociala biten på mallarna har blivit mycket, mycket bättre. Det är absolut den stora skillnaden. Mallarna hade ju ganska dåligt rykte. Och många människor sa att ah, jag har träffat en malle. Jag skulle aldrig träffa en malle, den var otäck. Och nej, men jag håller med. Det fanns rätt mycket otäcka mallar förr i världen. Och eh, den biten har... Eh, har kommer till rätta med eh, inte fullt ut, utan problematiken finns fortfarande, men det har blivit mycket, mycket bättre. Ja. Så att eh, i, idag är de flesta mallar sociala och trevliga. Mm. Mm. Så där ser jag den absolut stora skillnaden.
0: Ja.
1: Att eh, den sociala biten på mallarna har blivit mycket bättre. Mallen passar bra in i samhället.
0: Mm. Ja, det, det var en, som sagt, det har jag sagt förut, men det var en av mina största farhågor när jag köpte en man att, den, att det skulle vara något problem på det sättet. Liksom. Ja. Att, att den inte skulle vara social. Och
1: Nej det är inte kul. Social, med
0: Samtidigt som de kanske inte är jättesnälla heller. Då. Men, men det har det verkligen inte varit. Min har varit äm, väldigt trevlig. Och väldigt mm. trevlig med andra hundar också. Mm. Mm. Det är också ett väldigt trevligt drag. Det är, det är rätt det är intressant, intressant att du
1: nämner det med andra hundar där också. för att Där är också rätt intressant att om man ska generell, generellt sett titta på, på mallen som ras. Eh, så är det ingen hund som är bråkig mot andra hundar. Nej, nej. Det har jag liksom, faktiskt ofta förvånat mig över. Hur bra mallarna funkar med andra hundar. Aha. Självklart finns det hundantag när vi pratar om individer. Ja, själv, Men jag, generellt jag... sett så mallarna är mallarna inga bråkstakar. Nej, nej. nej. Och det är skönt. Det är
0: väldigt, väldigt skönt. Speciellt nu, om man säger nu, det finns ju mycket hallar och man umgås ju ganska mycket mot, om man, om man jämför typ för bara tio år sedan, då, då var man ju mest ute och det var liksom avstånd. och nu, nu um, tränar man ju mycket hallar mm. och det är klubbträningar och det hundar till höger och vänster och mm. överallt och då, då blir ju det ganska värdefullt faktiskt.
1: Absolut, absolut, att kunna vara många människor på en mindre yta.
0: Ja, precis. Utan... Och kunna
1: träna liksom sida vid sida och, och att hunden inte liksom är utåtagerande utan faktiskt gör det den ska. Exakt. exakt. Jätteviktigt.
0: Ja, helt klart. Okej, okay, vi har haft väldigt mycket att prata om här. Men nu är jag lite nyfiken. Vad har du för framtidsplaner då inom hunderiet?
1: Ja, då jag har nog inga större framtidsplan utan jag jobbar med detta, tycker det är jätteroligt och vill helst av allt bara behålla min hälsa och kunna fortsätta med detta. Tänk vad underbart det hade kunnat vara att fortsätta att följa det arbete man har gjort i så många år i ja, men du vet, ytterligare 20-30 år framöver. Det hade varit jätteroligt. Och
0: snacka om erfarenhetsbank.
1: Ja, jag menar nu är det... Jag har haft Malle då som sagt... Vi har haft uppfödning i 29 år och vi har haft Malle längre än så. Så att man har varit med i några år. Och tänkt att kanske kunna fortsätta i typ 20 eller 30 år till. Det hade varit roligt. Ja. Så att, ja. Jag hoppas att jag får vara frisk och fortsätta på den utstakade vägen.
0: Ja. Ja, kul. Alltså, jag tycker det har varit jätte, jätteintressant att prata med dig. Och det är både kul att prata om det här med, med, med brukshundar och mallar och deras egenskaper. Det, för det är en bit som jag faktiskt inte har varit jättemycket inne på förut. Så Nej. det är jätte jätteintressant. Så tack snälla för ett superbra avsnitt.
1: Ja, men tack själv. Det var... Väldigt, det var en ny upplevelse. Vi hoppas att
0: vi får komma vid andra tillfälle.
1: <laughs> Tack så hjärtligt.